0: Что вы подразумеваете под тусить? Мы вот это, библиотеки там, э, заморозка, растения сажать. Вот наш тусня. И ловить рыбу в плотинке. Стоять. Нам не нужно полить, что у нас не
1: получился наш челлендж. И дружить, и любить, и вообще классно жить.
0: Записано на студии подкастов «Послушайте». Привет! Это подкаст «После работы». Подкаст о том, как жить каждый день, а не ради выходных.
1: Мы Аня и Полина, и сегодня мы хотим затронуть такую тему, как проводить время после работы бюджетно. Если, допустим, осталось две
0: до зарплаты. Это довольно кликбейтный заголовок у нас проходил по многим соцсетям. Мы рекламировали даже такой. Такое название выпуска, от чего ожидания могут быть превышены, и у нас в том числе. Но мы постараемся рассмотреть разные варианты бюджетного досуга.
1: Это экспериментальный выпуск, и перед ним мы сами <правили> провели себе челлендж, стараясь каждый день выбираться куда-то, не тратя много денег. Честно? Мы и так много активностей проводим практически бесплатно. Часто это, наверное, упирается скорее в еду и обратную дорогу тому, да, на такси. Да. Но вообще, я думаю, что в городе много всего есть. И сейчас мы как раз-таки разберем по разным сферам, темам, что можно делать одному, с друзьями, с компанией. В общем, будем жить жизнь. Поехали.
0: Почему вообще 2000 тысячи? Откуда взялась эта наша цифра?
1: Ну, мы так прикинули, что это довольно бюджетно вроде. Это немного, по сути, но опять же все относительно. Кому много, кому мало.
0: Ну и еще у нас были изначально придуманы рамки, что эти 2000 это как будто отдельно выделено на досуг. Мы дали название ⁇
1: Как тусить после работы ⁇ но что вообще
0: предполагается под... Словно «тусить». Обычно, я полагаю, предполагается тусить в барах, на вечеринках, диджей-сетах и прочем. Поэтому бары мы выведем в начало списка досуга после работы на 2000 или бюджетней.
1: Но у нас не очевидно предложение, потому что бары активно заполняются с вечера пятницы по субботу, наверное. А мы предлагаем прийти туда в будни, потому что мы, в принципе, рассказываем про то, как активно жить после работы чаще в будни. И на самом деле многие бары в течение недели устраивают какие-то мероприятия, чтобы завлечь, опять же, клиентов. И они не обязательно связаны с алкоголем, с какими-то вечеринками, а могут быть просветительскими, культурными, интересными. И мы, например, ходили в бар на джазовый вечер.
0: Мы ходили в Нью-Бар на 8 марта, 8D, если кто-то из Екатеринбурга может чекнуть локацию. Также мы там поиграли в футбол настольный. С нас не требовалось оплатить и не вход и ни прослушивание концерта, ни игру. По сути, вообще можно и бесплатно время там провести, но либо за стоимость коктейля. И поиграть на столке, послушать джаз, просто провести приятное время. Почему бы и нет? Когда вообще вы слушаете джаз во вторник вечером? Вот скажите мне, пожалуйста. Да, и в принципе
1: во многих барах устраивают какие-то концерты. Шолм Шенхай у нас по четвергам проводят тоже джазовый вечер. Но мы не транслируем мысль, что можете прийти в любое там заведение и не оставить там денег, попользовавшись их услугами. Но... Иногда не обязательно как бы сильно тратить.
0: Uh-huh. Ну, просто вот само мероприятие, оно снижает порог входа, что ли, такой градус серьезности. Не обязательно то есть, оставлять там все свои деньги на алкоголь, а можно просто провести там время.
1: Ну, и дополнительная ценность у этого появляется, потому да. что для людей, особенно которые не пьют или ну, не в состоянии, там не хотят просто что-либо заказывать, пришли просто провести время. И если площадка к этому расположена, и им интересно набирать аудиторию, которая в другой день придет к ним уже с деньгами, с компанией, на крупный чек, то, мне кажется, это норм. И в целом некоторые заведения, они строят свою концепцию как третье место, куда ты действительно можешь прийти там не на работу, не домой, а вот пространство, которым рады всем. Я также ходила в бары на кино вечера у нас в Самоцвете проводят киноклуб на спиддейтинг, а еще где-то проходил фестиваль. Нет, Помнишь, мы еще ходили в Самоцвет на презентацию удмуртских... Бурятского искусства. Бурятского искусства, да. Это было автопатия после выставки, uh-huh. но, тем не менее, это было просто интересно. Там тоже проводили какие-то бурятские игры настольные, печатали шелкографию. В общем, можно чекнуть афишу своих там, любимых баров в будни, потому что наверняка они проводят что-то, о чем вы могли не догадываться, и это такой небанальный способ провести время. Только что пришла с показов уральской анимации в рамках выставки ⁇ «Случайная последовательность ⁇ в пространстве Зря. Это старый кинотеатр, какое-то время не действующий, но сейчас это пространство восстанавливают, приносят в него жизнь и проводят разные выставки. Не в первый раз я... показах уральской анимации, и сейчас даже был мультик, который я уже видела год назад, и мне они все нравятся. Вызывают, конечно, разные эмоции, впечатления, что-то больше трогает, что-то меньше, но меня так впечатляет анимация и ее процесс в целом. И классно, что показ мультфильмов дополнен выставкой, где представлены разные эскизы, наработки. Допустим, мультик, который среплен из пластилина, там вот все эти кусочки, фрагменты персонажей — это Очень чиптильная работа, многое делается именно вручную, и я просто не представляю, как это делают. В общем, так прошел мой вечер пятницы. Я отправилась на другой конец города. Немного достижения, знаете ли. Но это было интересно, и все это проходило бесплатно. Еще и стикеры с собой рвала.
0: Меня смешит, конечно же, в этой аудиозаписи момент с метро, потому что это я посоветовала Ане выйти на той стороне метро. И я когда еду, я так... Как бы мы ехали с тобой вместе, но я ехала дальше. И ты идешь, я такая думаю, блин, это я же там обычно выхожу, и это как раз-таки напротив зари, а не со стороны зари. И такая, блин. Но уже было поздно, и у меня вроде то ли телефон сел, то ли чё. И, короче, я уехала, но подумала, ну, разберешься по-любому. Ты
1: разобралась. Я, конечно, не пропала, но мне пришлось там походить по морозу, туда-сюда. Ну, это, знаете ли, вот отправилась на другую ветку. У нас всего в Екатеринбурге 10 станций, извините. Какие ветки? Вот. Отправилась на другую станцию. Я езжу обычно вот на трех И все уже голова кругом. Как здесь жить, куда выходить? Вот.
0: Стикер-пак урвала.
1: Теперь просто бесплатно, да.
0: бесплатно, но еще и с кэшбэком, можно сказать.
1: Да. Это правда классное было событие. И в Екатеринбурге много
0: такого проходит. Ну что? В крупных городах, на самом деле, правда, много проводятся показов анимации, локальные фильмы, какие-то спецпоказы.
1: Мне кажется, вот у нас это осень, и уже начало зимы прям постоянно какие-то фестивали, кино. Вот у нас прошла Ойка, был... Кинопроба есть. Фестиваль. Кинопроба сейчас началась. И еще был фестиваль уральской... уральского кино. Uh-huh. Я помню, что там Red Paper Film показывали свои фильмы. А, не помню само название фестиваля. Мультики тоже. И тут в целом блог не только про показы кино, но и про в целом культуру и событий каких-то очень много в городе. Нужно просто иногда заглядывать там и подальше, и в целом следить за афишами, и интересоваться разными местами. Потому что много и бесплатных открытых выставок, или с низкой стоимостью, а если вы студент, то там вообще много
0: плюшек. Угу. Если вы студент искусств и там дизайна, архитектуры и прочих творческих специальностей, то вообще бесплатно можно попасть.
1: да. А еще напоминание людям до 23 лет о том, что у вас есть пушкинская карта, по которой тоже можно ходить на разные выставки, театры, концерты. Но, честно, я сама вот за год пару раз только пользовалась, хотя в том году я прям за месяц
0: что-то сходила на 3-4 показа в театре. Мне кажется, она когда пошумела, все ей воспользовались и потом забыли. И как раз хороший повод вспомнить о ней, расчехлить, где она там лежит. Мне вот уже нельзя воспользоваться. Я ей не воспользуюсь. Я, по-моему, один раз ходила на нее Эрмитаж, и все. Это Анни из прошлого. И сегодня у нас первый день, когда мы
1: объявили друг другу челлендж бюджетного досуга после работы. Сегодня мы с Полиной выбрали такую категорию, как образование, и сходили на открытую лекцию от Лектория Городского осмысления. Мы ходили на лекцию, посвященную дизайну и брендингу, и это касается нашей сферы деятельности, поэтому нам было интересно и полезно это послушать. И также ее проводило агентство, которое нам тоже нравится. Это бесплатная лекция, и я думаю, что в многих в городах есть какие-то пространства, где проходят подобные мероприятия. Иногда нужно просто себя вытаскивать на то, чтобы туда сходить.
0: Эту лекцию проводила Осмысли. смысле? Это городское медиа и образовательный лекторий, как онлайн, так и офлайн. Вообще советую подписаться на него в том числе, потому что там выкладываются как раз события, лекции. Чаще всего они бесплатные, выкладываются афиши на неделе, там на месяц, по-моему, у них есть афиши. Поэтому сразу можно чекнуть, куда интересно сходить на неделе, бюджетно, потусить по образовательному. Да, и
1: как бы образование, лекция может звучать так условно занудно, но иногда ведь действительно попадаются классные спикеры или сам формат адаптирован под... Ну, молодую аудиторию, и это все проводится очень интерактивно, интересно, и вообще, ну, классно узнавать что-то новое. Об этом наш выпуск учёб после работы. Что касаемо Екатеринбурга, у нас есть еще такая некоммерческая организация ИЦАЯ Екатеринбург, которая популяризирует науку и инновации, и у них много городских событий. В Телеграм-канале есть канал «Кстати, наука Екатеринбурга» и у них много собственных мероприятий, лекций, посвященных этой теме.
0: Все ссылки на ресурсы мы приложим в своем телеграм-канале, поэтому обязательно переходите, присоединяйтесь и следите за нашими дополнительными материалами. Ты сказала про разный формат лекций, и я тоже вспомнила, что мы как-то ходили в ресторан «Неизвестный» на встречу, паблик-толк про 90-е, как они конкретно в Екатеринбурге проходили, как была обустроена мода, бизнес в модном журнале. Там был забит полностью этаж, не было мест свободных. Мы просто стояли на лестнице слушали спикеров. Тоже был интересный опыт. И узнала очень много мест, названий, клубов, которые знают местные, которые всегда жили в Екатеринбурге. А для меня это было в новинку. Тоже как бы не то, чтобы это какое-то прям образование было, я скорее больше узнала о городе чего-то нового. Ну Но все равно какое-то
1: просвещение так или иначе есть. Часто такие события проходят как раз таки в коллаборации, допустим, каких-то кофеин или ресторанов с медиа или научными изданиями. Многие библиотеки и какие-то инфоцентры проводят свои события. Вот у нас еще есть другие измерения в Пушме. У них постоянно какие-то мероприятия проходят, концерты, лекции, целые курсы лекций. Я все не могу до них добраться, потому что ехать долго. Но вообще я всегда очень так люблю просматривать их афиши. Мне интересно, что у них проводится. Еще классная опция — это пробные занятия разных школ, потому что часто там 50, а то и больше скидка, и можно куда-то сходить, провести время, что-то новое узнать, а если захочется, и продолжить этим заниматься. Итак, я ходила в фотографический музей Дома Митинкова у нас в Екатеринбурге и в их библиотеку. Библиотеку они делают совместно с библиотечным центром Екатеринбурга и там авторская селективная подборка книг по искусству, философии, фотографии в том числе от издательства, которые мне нравятся. Гараж, Эдмаджинем, Татлин и так далее. И я думаю, что во многих городах есть библиотеки, очевидно, где можно брать книги, в том числе домой. Это сейчас кажется чем-то недооцененным, но на самом деле это очень хороший, удобный и бесплатный способ читать книги, потому что... Они еще дорожают очевидным образом. А еще это просто возможность прийти в это пространство и почитать, если нельзя забирать на дом. Но такая вот идейка на
0: вечер. Наверное, в небольших городах библиотеки, правда, становятся уже чем-то слишком нафталиновым. Да. И книги там, скорее всего, такие, ну, no. либо вечная классика либо кажется, что там нет чего-то интересного, но у меня недавно посетило такое желание просто пойти в нашу библиотеку Белинского просто чтобы эту атмосферу вкусить. Я вот как раз-таки ходила в библиотеке, по-моему, в маленькие в городе Среднеуральске, когда там жила, и атмосферу больших библиотек не вкусила, не прониклась там этими зелеными такими светильничками настольными, а хотелось бы вот эта вот, знаете, тишина умиротворение, перелистывание страниц. Есть в этом своя эстетика. Ну и даже, если это небольшая библиотека, вот, например, у нас есть, не знаю, кстати, сохранился он или нет, Йозеф Кеннин. Йозеф и Кнефт. Он существует. А мы с тобой ходили. А, нет, мы ходили не с тобой.
1: Да, они находятся на плотинке. Это вообще букинистический магазин просто пространство магии, реально как будто в какой-то магазинчик из Косого переулка заходишь. Это в подвале, какие-то там детки обитают, очень много книг просто с топками разных старинных издательств. Я не знаю, они там как-то их покупают, собирают. Для любителей книг это прям такое
0: сокровище. Да, и они там прям заставлены, такое небольшое вроде помещение, и прям заставлены до потолка все в книгах. Тоже отдельная атмосфера. Не то чтобы эта тусовка, вот тоже. Библиотечная тусовка. Как бы о чем мы говорим вообще? Смотря еще что хочется услышать. Тусить на 2000, ну, библиотека, конечно, такой интересный вариант. Но это просто один из вариантов досуга. Может быть, в среду вам захочется пойти в библиотеку, в пятницу в бар. вот Почему бы нет совместить библиотеку и бар? В Москве есть книжный в клубе, и я очень хочу туда сходить, потому что это ну бар
1: совмещенный с книжным магазином. И еще ты вот сказала про библиотеки. Сейчас набирает популярность и уже во многих городах есть модальные библиотеки. Это такой формат, который превращает библиотечное хранилище книг в мультипространство, в котором как раз-таки могут проходить какие-то события. Там можно проводить время спокойно. В общем, этот формат тоже трансформируется и новое поколение библиотек. Все чаще, как бы, появляется в городах.
0: А ты, например, где можешь такое вспомнить место? березовском есть. Как называется, ты помнишь? Я не знаю, но,
1: возможно, это какая-то условно-городская библиотека. Mm. Я не уверена, что у этого есть название. А в Екатеринбурге в центре есть библиотечный центр Екатеринбурга. Я точно знаю, что у них есть два филиала, один где-то на. Мамина Сибряка, другой. Я не буду врать где, но там тоже проходят постоянно события, и, опять же, подборка книг у них современная. И, собственно, библиотека в Доме Митингова создается в коллаборации с
0: библиотечным центром. Mm. Интересно. Ну, то есть, вот, несмотря на то, какую библиотеку вы имеете под своим боком, можно либо проникнуться уютной атмосферой, заваленными там стенами в книжках, либо найти что-то современное в мегаполисе.
1: Да. Мы скорее просто напоминаем о том, что это существует, да. и об этом не стоит забывать и искать какие-то отговорки, что читать дорого или еще что-то. А еще есть книжные клубы. Да. Кстати, вот. про, них тоже про книжные клубы я могу рассказать, потому что сама уже второй год хожу на встречи. Опять же, я когда подбирала книжный клуб от себя, я смотрела на разные и ходила на встречу сначала одного, где был платный вход, и плюс это проводилось в кофейне, где тоже нужно было как бы что-то заказать, ну и плюс два часа сидеть просто так неинтересно. Точнее, как, два часа обсуждая книги, конечно, интересно.
0: Вот. Спалила, так.
1: <смех> <смех> Неинтересно. <смех> ну, поэтому я больше не ходила в этот книжный клуб, а нашла другой, с которым я по сей день. Вот. И у нас это сообщество оно такое живое, и уже такой появился костяк людей, которым интересно ходить на каждую встречу. Я, правда, пропускаю последние, потому что мне просто были неинтересны книги которые выбирались, но изначально я себе это ставила целью расширить и, так сказать, свой книжный багаж, чтобы читать что-то разнообразное, и плюс дополнительно общаться с людьми, социализироваться, (laughs) в общем, искать какое-то комьюнити, схожее мне. И это, опять же, еще один вид просто досуга, развлечения, просто это под разные интересы. Потому что, ну, не все же хотят тусить. Но проводить время как-то актива живенько хочется. Вот. Угу.
0: Сколько плата была? Сколько у тебя сейчас плата за книжный клуб?
1: Сто пятьдесят рублей мы скидываемся на аренду пространства.
0: Это единоразово? Это за встречу. М-м, за каждую встречу?
1: Да. Угу. Раз в месяц у нас приходит. Книжный клуб «Шелест страниц».
0: Тоже ссылочка будет <laughs> в Телеграм-канале. <laughs> Класс. Ну вот, сто пятьдесят рублей, блин. Всего-то. И комьюнити приобретаешь и книжку можешь любимую или новую обсудить.
1: Продолжим тихие вечера, так сказать, когда хочется провести время самим собой. Вот у меня один день был, когда я провела его в музее и библиотеке в том числе, а следующий — это когда я решила пересаживать цветы. Занятие сегодняшнего это пересадка растений. Бюджет мероприятия таков. Я сегодня купила горшочек за 100 рублей, по-моему. Земля у меня была, но я думаю, что она стоила тоже недорого. Я уже несколько цветков в нее садила. Дренаж тоже у меня уже был, а цветок у меня со свопа. Своп это место, пространство, мероприятие, где люди обмениваются ненужными вещами. И я была на цветочном свопе, взяла там цветочек, и он вот требует пересадки. И хочется просто терапевтично покопаться в земельке, что-то пошебуршать. Вообще, я не большой фанат растительности, но у меня порядка шести или семи цветков в комнате, и они все достались мне бесплатно, мне либо отдала мама, что-то дарили, что-то также со свопов, и все это так органично входило в мою жизнь. Это такое занятие, которое мне носит, опять же, заземление, спокойствие
0: и тогда поливать <свят> а и тогда смотреть как они убирают <свят> полива, как в Sims. люблю иногда топить людей в бассейне убирать лестницу
1: вообще растения это мое недавнее открытие мне кажется это мое просто противостояние погоде потому что на самом деле когда на улице мрак и все видимо листочки последние желтые пропали я прям озадачилась цветами, и я буквально за, там, полмесяца взяла вот цветок со свопа, мне привезла цветочек подружка, я купила два цветка на Авито, и еще за одним съездила на Авито, и еще у меня у одного
0: цветка выросла детка. Как это мило. Это так по-родительски, как по-матерински.
1: В общем, я пересадила там еще один горшочек.
0: В общем. Мамочка трех ангелочков. Вступила. Еще одна субличность Аня. Я каждый раз вспоминаю
1: когда тема касается детей. В общем, каждый раз вспоминаю мем про мой годовасик, туга серия.
0: Ну, этот мем тоже можно будет увидеть в нашем телеграм-канале. Так и все. Потому что я не поняла, о чем быть. Я не видела его. Да, это очень старый. Локальные
1: старые немного.
0: Господи. Так, меня сейчас не выкручу.
1: Я сейчас полю вообще цветы, которые есть в этой студии,
0: кстати, это драцена. Вау. У нас в студии Драцена. Говорит вам мать трех отгелочков. Нет, уже больше одиннадцать. Ну вот,
1: одиннадцать. Многодетная
0: мать.
1: (свят) Что ты скажешь про цветы и про хобби? Мы же начинали-то, собственно, с хобби и с того, как можно провести день, вечер, ночь, утро.
0: (свят) Да, на самом деле, еще в свою защиту могу сказать, что Я была участником челленджа, но тихим и очень размеренным, наверное. Я ходила на свои пробные занятия и не пробные уже. Я ходила на свои занятия по барабанам. В целом можно посчитать, одно занятие выходит 900-800 рублей. Поэтому, если это входит в ваш бюджет, то одно занятие можно учесть в этом бюджете.
1: Ну, вообще порядочно. То есть наш бюджет ты потратила вот... За один вечер. Если у тебя в неделю было одно. А у тебя ведь два
0: занятия в неделю. Нет, я тогда ходила раз в неделю. Так получилось. Но можно ходить на пробные занятия по каким-то хобби и мастер-классы. Кстати, ну хотя мастер-классы — это довольно дорогое удовольствие. Чаще всего. Тысячу с чем-то там обычно. Ну, чаще разные,
1: но... Чаще разные. Я могу сказать... Да, все конечно, по-разному. Я... Могу сказать, что любое такое хобби-увлечение можно реально бюджетно провести дома. И Не обязательно идти на мастер-класс по, допустим, ручной лепке. Можно купить глину самозатвердевающую и слепить что-то дома. Да, это будет отличаться, и продукт будет не такой многофункциональный, но провести вечер за 200 рублей... Это поможет, очень mm-hmm. интересно. Можно еще это делать с кем-то и будет вообще два в одном, точнее даже три. Это будет процесс проведения времени с человеком и итоговый продукт. Mm-hmm. <laughs> Мы об этом, собственно, говорили в хобби то, что опять же много, что можно позаимствовать у друзей, или знакомых, родителей, в общем, не знаю, что-то можно там адаптировать под себя.
0: Но это тоже отсылка к нашему выпуску «Хобби». Да, Поэтому, что, можно послушать все. Я, кстати, тут недавно вспомнила, что наткнулась, точнее, на одну картинку с рыбалкой. Это же тоже хобби. А мы про него, например, не сказали. Выпуске ну, не затрагивали. Да,
1: мы как-то упустили. У нас это в целевую аудиторию не входит. Ну хотя, вот знаете. Я допускаю таких людей. Напишите, если вы увлекаетесь рыбалкой. У меня просто дедушка рыбачит и дядя. Больше не знаю людей. Ну вот. На меня брали на рыбалку.
0: Но это тоже, наверное, требует затрат. Даже если нет там своей удочки, могу предположить, что есть уже всякие прокаты, и где можно вылавливать рыбу, там, наверное, предоставляют даже какое-то оборудование. Ну, я не шарю, но мне кажется, что, возможно, в 21 веке такое существует уже. Но, скорее всего, это стоит денег нормальных. Ну что-то можно найти в БУ и ловить рыбу в плотинке стоять. Не знаю, какая рыба вообще-то вводится. Чем вам не тусовка на бесплатной вообще, ну бюджетное? Хобби я еще хочу продолжить. Такую идею, как провести творческий вечер дома. Это уже, наверное, такой следующий тип, потому что первый более одинокий с самим собой хобби, а второй как раз более социальный. Домашняя тусовка такая. Также идея со вчера – это собрать друзей
1: не просто так в гости, а на какой-то тематический вечер. Вчера у меня дома таким образом организовался вязальный клуб. Пришли девочка повязать, поболтать, просто чай. Так, на самом деле, можно делать все, что угодно. Какое-то хобби развивать совместно и заниматься каким-то творчеством. Я даже часто, когда думаю о том, чтобы встретиться с кем-то, там, с друзьями, собраться в компании, и мы начинаем перебирать, что нам можно делать. Там, пойти куда-то, пойти в кофейню, пойти в бар, или что делать. И в какой-то момент эти идеи как бы заканчиваются. И вот, собственно, тема — это встретиться и сделать что-то вместе. Дома. Дома. Можно и где-то, но дома, скорее всего, дешевле. Здесь, Аня, стоит пальцы вверх. <смех>
0: да, <смех> одобряю эту идею.
1: А еще, если вы придете кому-то в гости, вам не придется, наверное, это организовывать. Ну, а тут вы сами поколдуйте, там <смех> бюджетики
0: распланируйте. <смех> ну, это если комфортно звать домой. Но, наверное, с людьми, с которыми ты хочешь что-то совместно сделать, возможно, уже перешел такой порог доверия, и можно и домой позвать.
1: Ну давай допускать, что люди дружат.
0: Ну, Они... Допускаем. Вот. Ну просто могут быть
1: разные условия. Да, конечно. Ну,
2: Ладно.
0: <свят>
1: Перейдем к тому, что можно делать, собственно. Вот мы вязали. Сейчас популярная тема – это собираться и делать пряничные домики. <свят> Мне подалось несколько рисов, я хочу это устроить. Потом что еще можно создавать дома? Как-то мы планировали делать украшения. Но это не задалось.
0: Совместная готовка. Готовка, да. Либо киномарафон можно устроить, прям вообще засесть с попкорном, может быть, у кого-то есть проектор, и просматривать киношки. Еще я видела тренд, где
1: люди собираются и рисуют картины, где у каждого либо мини-холстик и краски, и опять же люди пробуют что-то новое для себя, либо есть усовершенствование этой темы. Это когда один человек рисует что-то, потом все меняются холстами или бумагой, и каждый последующий человек дополняет это. Mm, прикольно. Вот. Собственно, из глины тоже можно полепить. Если есть какой-нибудь спортивный инвентарь, то, опять же, поиграть. Как-то ездила к подружке играть в бомбинтон в ее дворе. В общем, просто не стоит останавливаться на каких-то привычных паттернах, выдумывать что-то еще, и развивать отношения, и дружить, и любить, и вообще классно
0: жить. Я еще подумала про чайные церемонии. Правда, это не всегда домашняя тусовка, потому что нужно оборудование, но есть чайные, в которых можно заплатить за чай, и... Там уже есть оборудование, есть специальные пиалы, подносы. И... Господи, подносы, я не знаю, как называется. Я знала раньше. Я не помню, как это называется. Короче, есть специальные пиалы, специализированное оборудование есть. И можно попробовать себя в этом мастерстве, распробовать аромат чая, вкус его. Ну, это тоже, конечно, такая умиротворяющая тусовка, но почему нет? Да не скажи, есть чаи, которые так возбуждают... Ну да, есть бодрящие сорта чая, это точно. Не то, чтобы там колбаситься, Да, почему нет? Там Штырить может. И музыка там обычно стоит в этих местах. Есть такие прям отдельные зоны с пуфиками, ну, чаще на полу, и там зашторенные такие вип-зоны.
1: Ну вот у меня есть компания чайников, и подруга, которая раньше и работала в чайной, и я ходила к ней, Плюс мы и компания как-то у нее собирались. И когда прихожу к ней домой, она всегда заваривает какой-нибудь особенный чай, в котором я не разбираюсь. Mm-hmm. Но просто это как формат, как вот вся эта церемониальность, она интересна. Ну, а у нее это довольно уже бытовая часть mm-hmm. жизни. И сами чайные тоже есть разные. В Казани мы были в очень прикольной, такой стильной, лофтовой. Там фиолетовый цвет, какие-то цветы, лоу-фай играл. В общем, формат чайных тоже разнообразный и
0: под разные настроения
1: найдется. Uh-huh. Опять же, альтернатива тем же барам.
0: После чая можно перейти к следующей теме. Это тема гастрономия. Гастрономия. <звы> <звы> да, тут мы немножко кринжанули.
1: Я сейчас приготовила себе ужин, и я довольна собой, во-первых, потому что я приготовила. А. Новое для себя блюдо. Б. Из продуктов, которые у меня были дома. В. Это оказалось вкусно. А это удивительная вещь. Я приготовила вермишельку с грибами и с помидорками. Это оказалось прикольно и довольно быстро. Рецепт делиться не буду, либо мы это оставим у себя на телеграм-канале. Мое отношение к готовке. Я либо это делаю по приколу, либо я это делаю очень быстро. Но это все очень забавно. В общем, да, я озвучила, как я отношусь к готовке, для меня это реально либо процесс, когда я решаю, что сегодня воскресное утро для блинчиков, (свят) и я готова заложить на это, не знаю, два часа, либо я просто салат нарезаю, а всю эту неделю на завтрак я вообще ем хлеб с хумусом и яйцом, просто каждый день. Стабильность.
0: Да. Почему я сказала, что мы кринжанули? Потому что изначально эта идея родилась из достать продукты из заморозки, вспомнить о них и приготовить из них что-то. Потому что, ну вот мне очень часто родители, бабушка передают замороженные ягоды, замороженные грибы, овощи, все, что можно, рассолы всех видов. И они чаще всего стоят, там хранятся в заморозке до лучших времен. Ну вот, настал тот момент, когда это нужно все растехлять, готовить и звать друзей со своими заморозками. вы так объединитесь. Там может быть у вас нет заморозок, а у них есть. И вот совместный гастро вечер. Да,
1: с тебя бакалея, с тебя заморозка, с тебя консервы, вот нас собирали на ужин до зарплаты. Да. И все вместе поели. И время провели вообще. Кайф. я реально часто забываю, когда у меня какие-нибудь. Крупы стоят где-нибудь в шкафчике (laughs) дальнем. Я не готовлю, потому что это как будто
0: долго. Ну вот. А Аня мне запретила почти делиться со своим опытом приготовления пирога, потому что мы разделили опыты. Каждый должен был делать что-то свое в челлендже. Ну вот, знаете, я готовила пирог. Довольно это бюджетное дело. Картошка вот как раз бабушкина. И вот, пожалуйста, тесто только нужно купить.
1: Все свое. Угу. Да нет, у но тебя. Но тесто не свое. Пироги у тебя выглядят аппетитно, я их не пробовала, но. Это вообще гордость твоя. Да. Моя фишка. Я не запрещала тебе готовить
0: пирог. Но я все равно приготовила, но не поделилась об этом. Следующий наш тип досуга – это прогулки. Вот
1: вам, точнее мне, и развлечения после работы. Я посмотрела, какой трамвайчик проедет в сторону меня до дома. Увидела, что едет один маршрут. И не обратила внимания, что он едет по этому маршруту с определенного времени. В итоге, что <смех> я уехала не домой, а до конечной станции к парку Маяковского. Ну, что делать, что? Зашла посмотреть, погулять, что здесь есть. Открылась новая большая горка. Не то чтобы я планировала на нее идти, прогуляюсь, посмотрю на парк. Сейчас падает снежочек. Холодно, конечно, и сидится телефон, но надо наслаждаться, превращать лимоны в лимонад. Я придумала зимнюю метафору получше. Если жизнь подбрасывает тебе снега, срепи снеговика.
0: Или что-то другое в реалиях, Екатеринбурга.
1: Куда без них. Да, сейчас, конечно, у нас температура минус 30, по ощущениям минус 40. И не самое приятное время для прогулки. Но меня зимой хрен вытащишь гулять я иногда забываю о том, что можно просто гулять.
0: А вообще в парке Маяковского, докуда ты доехала, там вот была как раз горка. Горка сколько там билет стоит? 100 рублей спуск. Вот. Доехать до парка Маяковского и прокатиться в будний день, когда нет людей, там нет очередей бешеных. Прокатиться, получить заряд эмоций. И вот мы неоднократно на обеде обсуждали с нашими друлегами, что прикольно по вечерам приходить с друзьями на детские площадки, тем более они там сейчас очень крутые, современные, интерактивные. И наши друлеги встречают там и других взрослых людей, которые также развлекаются на площадках, просто пока дети не видят, развлекаются, развлекают своих внутренних детей. Я очень давно хочу сходить на прогулку с животными из приюта. Есть группа пойдем гулять» называется, группа передержки «Сириус», участвует в нем. Это прогулка с собаками, ну, вот из Сириуса как раз-таки. Там нет оплаты за это. Нужно просто там перчатки какие-то такие э, рабочие, чтобы просто было удобно как-то взаимодействовать с собаками. И спрашивают, контактировал ты раньше с собаками при приюта или нет. Скорее всего, какой-то инструктаж мини проведут на месте. И вот это не требует вложений. Можно купить корм, можно купить какие-то необходимые вещи для приюта, там все прописывается, что нужно докупить. Но сколько от этого эмоций получаешь, какой заряд от общения с животными, мне кажется, это вообще классно. Можно на территорию фермы какой-нибудь съездить. Угу. Но вот это сообщество пойдем гулять меня всегда выскакивает в анонсах, в новостной ленте. И как будто это так доступно, не нужно никуда ездить, просто вот в определенную точку съездить, где проводится прогулка, и все.
1: Угу. Я не знала о таком. Я знаю, что есть как бы приюты, куда можно приехать и как-то, ну, помочь животным. А если любишь собачек, то и как бы насладиться этим. Но такого, что можно прям выходить гулять, не слышала. Я вот. еще вспомнила про разные экотропы и про то, что есть ну, специальные места, куда как бы ездят гулять. Угу. И оборудованные какие-то территории где приятно это делать.
0: Есть еще вариант субботников либо волонтерства. Например, у нас можно летом по волонтерить у стенографии, а, фестивале арта либо на фестивале Ночь музыки. И тоже необычное времяпровождение. Конечно, это какой-то труд. В принципе, постоянно проходят какие-то да, мероприятия, на которых требуется волонтерство. И
1: чаще, если попадаешь в это сообщество, то потом, если, конечно, есть вовлеченность, они цепляются друг за друга. Но это классное, чаще всего именно комьюнити. Ну и классно совмещать не просто там свою, свой альтруизм, но и чтобы это мероприятие, событие, там помощь была кому-то интересному проекту. И тогда ты получаешь и эмоции, впечатления, чаще какие-то профиты, да, за какую-то свою работу, участие, вовлеченность. Но это как будто отдается сполна.
0: Есть еще как вариант аудиопрогулок, которые направлены на изучение города, памятников, истории, и это получается объединение образовательной деятельности и просто досуг для тела, чтобы прогуляться, не засиживаться, пройти 10 тысяч шагов и узнать новое.
1: Да, вообще можно ведь совмещать там ту же лекцию, которая идет в аудиоформате с прогулкой, и совмещать вот это приятное с полезным.
0: <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- да, возможно, изначальная постановка темы, как тусить, когда до зарплаты 2000, была громкой, слишком громкой, потому что тусить мы раскрыли довольно спокойно. Тусовки в нашем понимании это и домашние тусовки, и культурные, образовательные, тусовки с хобби, либо с собачками на прогулке. Но это тоже тусовки. Это все про время после работы. Uh-huh. А
1: как еще можно проводить время после работы? Конечно, слушаю наш подкаст, так что слушайте нас. Наше... бесплатно? Да, это бесплатно. Но хотим сделать объявление. Мы запускаем платформу Бусти, на котором будем делиться специальным контентом. И поэтому, если вы хотите нас поддержать, то ссылочка будет в описании. С вами были Аня и Полина. Встретимся после работы.